0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다. 사회가 혼란해지고 신라 정부의 지배력은 약해지고 전국 곳곳에서 각 지역별 호족들이 흥기하던 시기 900년 견헌이 지금의 전북 전주에 수도를 삼고 후백제를 건국했고 901년 양기의 세력을 흡수한 궁예는 황해도 호족들을 포섭하기 위해 고구려 계승의식을 내세우며 후고구려를 건국합니다. 그런데 궁예는 국호를 마진해서 태봉으로 수도도 개성 송악에서 강원도 철원으로 옮기는가 하면 청주 호족들을 적극 등용하자 기존 황해도 호족들의 불만은 갈수록 쌓아가면서 점점 왕건 곁으로 모이게 됩니다. 자기가 관심법을 쓸수 있다며 미륵신앙을 이용해 전제정치와 잔인한 폭정을 일삼는 궁예는 민심마저 잃게 되는데요. 오늘의 주인공은 왕건입니다. 왕건의 집안 역시 호족이며 지금의 개성인 송악기반의 해상세력으로 추정됩니다. 당시 송악을 포함해 황해도 지역, 이른바 패서지역의 호족들은 대부분 옛 고구려 지배층 출신이거나 고구려 후예들과 인연이 있던 호족들이었습니다. 이들은 상당히 강력한 네트워크를 가지고 있었고 궁예가 이 패서지역 호족들의 지지 덕에 후고구려를 건국할 수가 있었답니다. 비록 궁예는 국호도 바꾸고 수도도 옮기고 청주 후족들을 밀어주며 패서지역 후족들을 멀리했지만 정치적 관계를 떠나서 궁예가 왕건을 굉장히 총애했습니다 일단 능력이 출중하단 말이죠 왕건은 그리고 왕건의 세력이 패서 후족들을 대표하기 때문에 왕건 딱한 명만 잘퍼섭해놓으면 궁예 입장에선 안정적이었습니다 왕건이 결정적으로 스타덤에 오른 건 903년 상륙작전 덕이었는데요 궁의 태봉과 견훤의 후백제가 싸우면 당연히 주로 한반도 중부지방의 육지에서 육군으로 싸우지 않겠습니까? 그런데 왕건은 바다 황해를 돌아 남해안에 상륙하여 후백제의 뒤를 공격하는 상륙작전을 성공시킨 겁니다 그렇게 왕건이 나주를 점령하는데 왕건이 첫 아들을 본 것도 나주 지역이었죠 더군다나 견훤이 수도를 자기 원래 근거지였던 전남이 아니라 전 북으로 삼으면서 전남 지역 호족들이 견훤에게 실망을 많이 하고 있었습니다. 나주 진출은 상륙작전으로 후백제를 샌드위치 공격을 가능하게 하면서도 이 전남지역의 호족들을 포섭해 견원에게 등을 돌리게 하려는 목적도 있었죠 그만큼 나주는 견원에게도 중요한 곳이었기 때문에 나주를 빼앗기지 않기 위해서 이후로도 수차례 나주 공방전을 주고받습니다 나주 공방전의 태봉 측 지휘관은 왕건이었는데 왕건이 계속 활약하니까 왕건을 견제한 궁예가 왕건을 작전에서 배제시킨 적도 지금의 신안군 호족에게 암살을 당할 뻔한 적도 있었을 만큼 그럼 위태로웠지만 긴 노력 끝에 왕건의 활약으로 후백제는 전남과 남해안 제약권을 상실합니다. 미륵신앙의 폭정을 일삼는 궁예의 정도가 지나치자 황해도 패서 호족들은 왕건을 축해세웠고 918년 왕건은 쿠데타를 일으켜 궁예를 내쫓고 본인이 왕이 되었습니다. 왕건은 다시 수도를 송악으로 옮기고 국호도 고구려를 계승한 고려로 정했죠. 즉 결국은 황해도 기반의 호족들이 나라를 다시 만든 겁니다. 참고로 궁에는 도망치다가 백성들한테 걸려 맞아죽습니다. 자이 다음부터는 이제 왕건의 고려와 견원의 후백제 대결 구도였습니다. 신라는 나라 구실을 못하고 있었거든요. 이 초반엔 견원의 후백제와 왕건의 고려 사이에서 대대적인 전투는 없었습니다. 단 견원은 신라를 옥지어갔습니다. 반면 고려의 왕건은 신라에 대해서 우호적인 입장을 취했습니다. 아무리 신라가 나라 구실을 못해도 몇백년간 통일왕조로 존재해 오고 있었기 때문에 그 존재감을 무시할 수는 없었고 또 아직까지 친신라적인 호족들도 있었거든요 견훤의 후백제는 북쪽으로 영토를 넓히며 충청도와 경상북도를 야금야금 먹다가 결정적으로 신라의 수도 경주로 향합니다 놀란 신라의 왕은 왕건에게 구원 요청을 합니다 그래서 왕건은 직접 군대를 이끌고 경주로 향하는데 왕건의 목적은 신라 구출보다는 내려간 김에 경북 지역의 호족들을 전부 포섭하는 게 우선이었던지라 시간이 지체되고 매우 느린 속도로 진군합니다 그 사이 견훤은 5천 정예병을 뽑아 상당히 빠른 속도로 신라의 수도 경주로 잠입해서 신라의 왕, 경예왕을 죽이고는 다른 왕족이었던 경순왕을 왕으로 세웁니다 누구도 예상치 못한 허를 찌르는 견훤의 작전이었죠 그니까 견훤도 난놈은 난놈인 거죠 그러나 견훤의 겨우 5천 병력으로 뭘할 수는 없었고 어, 이 신라의 공포감을 확준 걸로 만족한 채 일단 수도 경주를 나옵니다 나와서 본국으로 돌아가려던 중 왕건의 고려군대가 대구 쪽에 있다는 정보를 접합니다 경북분들은 아시겠지만 경주와 대구가 상당히 가깝죠 견훤은 왕건의 루트를 따라 대구의 공산이란 산에 매복하고 있다가 방심하고 있던 왕건의 고려군을 기습합니다 견훤의 매복은 성공적이었고 왕건의 주력부대는 전멸해버립니다 이 전투가 927년 왕건 생애에서 최악의 패전이었는데 왕건은 신순겸 장군을 포함한 8명의 부하 장수들이 왕건인 척 연기하여 유인을 해준 덕분에 겨우겨우 목숨만 부지한 채살수 있었습니다. 반면 미끼가 된 8명은 모두 전사하는데 후대에 이 8명을 기리고자 대구의 공산을 팔공산이라고 불렀다죠. 공산 전투의 패전으로 한반도 남부와 중부의 지배권은 전부 후백제의 것이 됩니다. 그동안 고려가 공들였던 한반도 남해안 우회작전도 전부 수포로 돌아가버렸죠. 이후 왕건은 대단히 소극적으로 변하지만 왕건의 유능한 부하 중한 명이었던 유근필 장군이 거듭 적극적인 공세를 주장했습니다. 930년 때마침 이 견원의 후백제군이 지금의 경북 안동으로 진출해 북진의 낌새를 보이자 유근필 장군은 왕건에게 안동 공격을 주장했습니다. 그나마 당시 고려는 멸망한 발해의 유민들이 대거 들어오면서 어느정도 국력을 보충해놓은 상태여서 왕군은 유금필을 내세워 안동의 고창이라는 지역으로 군대를 진격시킵니다 이 고창에서 약 3-4일간 전투 끝에 유금필의 맹활약으로 후백제 군대 8천명이 괴멸됩니다 고려 측 군부장교들이 이전 공산전투 패전의 후유증으로 소극적일 때유금필이 죽기를 각오하고 싸워도 겨우 승리할 판인데 어찌 적을 앞에 두고도 지는 것을 건네는 겁니까? 라며 일갈하고 본인이 직접 선두에 서서 전쟁을 지휘했다죠 고창전투에선 유금필 장군의 활약만큼이나 경북 호족들이 견원을 배신하고 왕건에게 투항한 것도 승리 요인의 큰 몫으로 작용했는데 오랜 시간에 걸친 왕건의 친호족 유화 정책이 빛을 발한 순간이었죠 고창전투의 승전 규모는 왕건이 졌던 공산전투에 비하면 훨씬 더 컸으며 8천명이 전사했다는 건후백제 군대 상당수가 한순간에 없어졌다는 뜻입니다 고창전투의 승리로 충북과 경북 한반도 중부지방을 고려가 전부 되찾았고 왕건은 유금피를 내세워 다시금 바닷길을 우회한 한반도 남해안 점령작전을 이어나갑니다 고창전투로부터 4년 후였던 934년 충남 홍성의 운주성에서 또견훤의 후백제군이 패배하여 군사 3천명을 잃으면서 후백제는 재기불능의 상태가 되어버리죠 연이은 대패배로 환멸을 느낀 늙은 견원은 넷째 아들에게 양위를 선언합니다. 그러나 왕위 계승에 불만을 푸는 견원의 첫째 아들 견신검이 쿠데타를 일으켜 자기 동생을 죽이고 아버지 견원을 금산사라는 절에 유폐시켜버리죠. 이대로 죽을 수 없다고 생각한 견원은 늙은 몸을 이끌고도 금산사를 탈출해 고려의 왕건에게 망명해버립니다. 고려의 왕건은 견원을 크게 환영하며 왕족의 예로 대우해주었죠. 한때 라이벌이자 적국의 수장인 견훤조차 크게 환대하며 받아주는 왕건을 보고 신라의 마지막 왕이었던 경순왕도 이 미친 전쟁에 더 이상 백성들을 희생시킬 수 없다며 935년 왕건에게 항복하면서 나라를 고려에게 바칩니다. 이로써 천년의 신라 역사가 끝이 났죠. 왕건은 신라 왕족들도 굉장히 대우를 잘해줍니다. 이미 왕건의 최종 승리는 거의 확정된 상황. 936년 경북 구미의 일리천에서 견신감의 후백제군과 왕건의 고려군이 마지막으로 붙었고 여기서 승리한 고려군은 후백제를 멸망시켜버립니다. 일리천 전투는 유금필, 박수리, 홍유, 왕건의 장남 왕무 그리고 견훤까지 왕건이 자기 부하들 중어벤저스급들로만 꾸리고 그병력의 자그마치 10만에 육박했다고 하니 최후의 결전을 각오하고 내려간 거였죠. 견훤도이 전투에 참가했었고 이 후백제 내 견원과 내통하고 있던 호족들이 전부 후백제를 배신하고 이 견원에 있는 고려에게 항복하면서 후백제는 자연스레 해체되었죠. 이렇게 936년 후백제를 끝으로 고려가 한반도를 재통일하면서 후삼국 전쟁은 끝이 납니다. 후삼국 전쟁의 양상을 보면 호족들 간의 전쟁이었다고 해도 과언이 아니고 누가 호족들을 얼마나 잘 포섭하느냐가 전쟁의 결과를 판가름했습니다. 최종 승자의왕건도 호족이었고 궁여와 견훤은 호족 출신은 아니었으니 고려의 후삼국 통일은 호족들이 일권냈다고 봐야 하겠죠 그럼 역사도복이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다